gusta estar en la presencia de Dios Vamos, vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Santiago ¿Quién leyó el libro de Santiago durante esa semana pasada? Eso, muy bien ¿Y quién sintió que Dios te habló de algo a través de Santiago en esa semana? Yo también De hecho el, el jueves pasado O sea, de, después de haber retado a todos a leer el libro de Santiago durante la semana este, El jueves pasado yo, yo me senté a leer Y no pasé del versículo 4 Hasta que Dios comenzó a hablarme Y eso es lo que prediqué el domingo pasado Pero salió de, de mi tiempo devocional con, uh, uh, En el libro de Santiago Si no has leído el libro de Santiago te va a cambiar la vida y por las, las varias semanas va, vamos a durar escudriñando todos los conceptos que hay en el libro de Santiago. Entonces uh, vamos a comenzar en Génesis 3 y luego vamos a brincar a Santiago 1. Comenzando en, en versículo 1. Pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. Dijo Dios no comerás de él. Ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios Que el día en que comas de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien del mal Y vio la mujer Que el árbol era bueno Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, eso es importante Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido El cual comió así con ella ¿Qué tiene que ver eso con el libro de Santiago? Tiene que ver con la tentación, esa fue la primera tentación de, eso, de la primera tentación nosotros podríamos hablar por semanas De las cosas que, que se puede desarrollar uh, allí Pero miren conmigo ahora a Santiago capítulo 1 Y miren lo que Santiago dice acerca de la tentación Porque las mañas de Satanás no son diferentes que desde el principio Todavía reviste algo de bueno para sea codiciable, para que sea bueno a los ojos, agradable Fíjate comenzando en versículo 12 de capítulo 5 dice Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni Él tiene
tienta a nadie Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado da luz a la muerte Amados hermanos míos no erréis Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Quiero conectar estos dos conceptos en este momento. Bienaventurada la persona que soporta la tentación. Antes en este capítulo... Este en versículo 2 dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Santiago está haciendo una distinción En versículo 2 dice soporten las pruebas y dificultades de la vida Pero aquí está diciendo hay que vencer la tentación no hay que ceder a la tentación Pues cuál es la diferencia pues en versículos 1, versículos 2, 3 y 4 está diciendo la, las pruebas verifican la genuinidad de tu fe. ¿Qué tipo de persona eres? La, el trabajo que Dios está haciendo en ti para perfeccionarte. Pero esto es difer diferente. Bienaventurado el hombre que, uh, que soporta la tentación. Y que haya resistido La tentación es diferente a la prueba Dios permite pruebas Pero Dios no tienta a nadie Dios no es autor de tentación La prueba Dios puede usar para, para purificarnos Pero la tentación es como una, una carnada Que seduce a la persona genuina Hacia una trampa la tentación no es para comprobar tu genuinidad. Eso es las pruebas y dificultades. ¿Dónde está tu fe? Estoy soportando y aguantando. Y estoy siguiendo al Señor a pesar de la dificultad. Esto es, estás luchando con tu propio deseo. No pues Dios no tienta, obviamente así dijo Santiago. Pero yo pensé que, que es el diablo mejor que, que anda tentando. Bueno, Sí, el diablo puede tentar, obviamente puede, porque tentó a Jesús. Entonces sabemos que el diablo tienta, pero Santiago tiene una perspectiva un poco más incómoda para nosotros. Dijo, la tentación en verdad sale de tus propios deseos malos. No, órale. Eso va, eso va a cortar hasta el alma. Es, nuestro, es nuestro, nuestra tendencia no querer aceptar responsabilidad por lo que nosotros hemos hecho O es la tendencia de cada ser humano Regresando a la primera tentación y, y la caída al pecado ¿Qué pasó cuando uh, la mujer comió y dio a su esposo y luego Dios los confrontó? Digo Adán ¿Por qué te escondiste? No, pues yo me di cuenta que estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te dijo que eras desnudo? ¿Comiste del árbol? No dijo ni sí ni no. 
dijo la mujer bueno no espera, espera no, no, no solamente la mujer la mujer escucha que tú me diste Uf, quiere perjudicar a Dios estaba bien hasta que tú decidiste darme a ella ¿Qué culpa tengo yo? Mira, esto hizo maravillas para su matrimonio. <risa> Fue el intento de poner sobre Dios lo que en realidad me pertenece a mí. Si no fuera por tus acciones en mi vida, Dios, si solo tú me dejaras solo, yo lo habría hecho bien, yo est habría estado bien. Si logro culparle a Dios, entonces seré exonerado yo. Y si soy exonerado yo, entonces mi deseo es legítimo. Y puedo seguir haciendo lo que me dé la gana. Puedo seguir mi concupiscencia. Porque logré echar la culpa sobre o la mujer o los hijos o a Dios mismo. Pero yo soy legítimo en todo lo que yo hago. ¿A poco no es así el ser humano? Si nosotros en verdad no pensáramos que, fuera que fueran legítimas nuestras acciones, no las haríamos. El hecho de que nosotros hacemos lo que nosotros hacemos es que nosotros pensamos que lo que decimos es legítimo. A pesar de lo que los alrededor nos dicen. Mis acciones son legítimas. Tengo razón de hacer lo que hago, pensar lo que pienso y decir lo que digo y mirar lo que miro. Tengo la razón. Es legítimo. Me exoneré a mí mismo. Bueno, la Biblia no está en acuerdo contigo. <risa> la tentación y el pecado son asuntos del corazón. Mira. Dice, dice Santiago que la tentación brota de nuestra concupiscencia, de nuestros propios deseos. De ahí brota. ¿Cómo así que brota? Es el Satanás. Satanás me, me obligó a hacerlo. Puso la tentación enfrente de mí. Yo solo soy ser humano. ¿Quién soy yo para resistir? No me digas que nunca has dicho esas palabras. Solo soy un hombre. Yo... Tengo mis deseos, tengo mis necesidades, tengo mis puntos de vista. Entonces te estás legi haciendo legítimo. Tranquilo. Es Satanás, es Satanás más poderoso que yo. ¿Así? ¿Ah, yo pensé que la Biblia dijo que tú has sido crucificado con Cristo y ya no vives tú, sino Él vive en ti. Yo pensé que también dice que más grande es aquel que vive en ti que el que vive en el mundo. Entonces ese argumento no, no, no va a durar. Lo siento. Porque estos deseos, mira, no es un pecado ser tentado. Jesús fue tentado y fue, fue sin pecado. Entonces el hecho de que alguien te tienta a hacer algo no es pecado tuyo, es pecado participar y, y, y entregarte a la tentación, ¿verdad? Entonces 
Entonces pues, el, el diablo me, me hizo hacerlo, me lo puso ahí así de fácil Pues claro eso se llama tentación Pero el Satanás no puede obligarte a hacer nada Y fíjate que Dios tampoco te puede obligar a hacer nada Entonces si la tentación está enfrente de ti Y nadie te obliga a hacerlo y lo haces Entonces de dónde salió el pecado de tu corazón Es el deseo De entregarse al pecado Y el deseo salió de ti No salió de Satanás Tal vez Satanás puso la tentación Pero tú decidiste qué hacer con la tentación Eso es lo que quiere decir Santiago pues, Pastor más fácil Echar la culpa sí Eva vio que el fruto era bueno para comer, codiciable y agradable. Mira, eso es pero tan interesante. Porque, porque lo que engaña a una persona, lo que hace a una persona pecar, por la mayoría del tiempo no es la cosa fea, y vil frente de ti Si nosotros fuéramos tentados Mira, mira quiero que vayas y Mira la tentación de matar a 50 personas no, no yo puedo resistir eso gracias O sea eso es obviamente Vil, malvado hacer Y pues ninguno de nosotros aquí haríamos esto Yo creo O, o, o algo Uh, o algo así feo y vil y obvio Eso no es lo que engaña a la persona, al seguidor de Cristo Lo que le engaña al seguidor de Cristo Es aquella cosa que tiene un aspecto de bueno Pero debajo de la superficie es un engaño Cuando, cuando Satanás está hablando con la mujer ¿A poco Dios no te dijo que no puedes comer de todos? Sí, 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 de todos menos este. Este, No lo vamos a comer, si, si lo hacemos vamos a morir, no vas a morir. Dios, Dios está reteniendo de ti lo mejor. Dios sabe que vas a ser como Él, sabiendo el bien del mal. Entonces Él, Él no, no quiere que tengas lo mejor. Entonces agárralo por ti mismo, pum, lo agarró por, y dijo esto, escucha, ha de ser bueno. Es bueno, agradable Pero esas son las cosas más engañadoras Es por el deseo de hacer algo bueno Que muchas veces la carne se entrega a sus deseos Pero esos deseos faltan entendimiento ¿Cómo, ¿Cómo he de saber si algo es bueno o no? ¿Cómo puedo diferenciar si es bueno o si es de Dios verdaderamente? Uno necesita, este, déjame dar un ejemplo El mundo se ha dejado engañar por algo que tiene el aspecto de bueno En una sola palabra, amor ¿Es amor bueno? Claro que sí no voy a decir que el amor es malo Dios es amor 
¿Cómo puede ser malo? Pero, pero, ellos, pero, pero este concepto que parece bueno, amor, es bajo las superficies. No, pues uno tiene el derecho de amar a quien quiera y casarse con quien quiera. Entonces, ¿cuál es el lema de la cultura de hoy? No odio que gane el amor. Se oye bien. Se oye como, pues para qué vamos a negar el amor. Si niegas el amor, tú has de ser un odiador. ¿Verdad? Así dicen a cada persona que no está en acuerdo. Pero, no, este, pero para la persona que tiene una percepción espiritual, se ve más allá de la superficie. Lo ponen con el aspecto de es amor. Y fíjate que tantos creyentes en Cristo se han dejado llevar por algo así. No, que hemos sido muy duros como el, como el con el homosexualismo. Sí, es, es, se trata de amor y que tenemos que ser entendidos y... y, y Dios es amor y quiere que todos sean felices. Sí, Dios quiere que sean, todos sean felices, pero a su manera, no a tu manera. Pero la persona que falta entendimiento espiritual se deja, se deja engañar por algo que tiene el aspecto de bueno o el aspecto de diversión. Con respecto a Eva y el fruto, a final de cuentas, a final de cuentas ella lo quería, ella lo quería para sí, tenía el aspecto de bueno pero detrás del aspecto bueno era la palabra de Dios no lo comas pero es agradable ¿Cómo puede ser bueno o cómo no puede ser bueno. Uno necesita discernimiento espiritual para saber la diferencia entre algo que parece bueno y lo que Dios actualmente quiere de uno. Necesita diferenciar entre lo que es una oportunidad y lo que es un llamado. Todavía no puedo creer eso, pero el, en la semana pasada este, vi a un muchacho, vi a un muchacho y el, el muchacho... Pareció desesperado. No, no, no fue usted, no fue usted. Pero si le redirguye la conciencia, confiese. Ah, no. Este fue, fue un, un muchacho y yo lo vi y, y se vio desesperado. Dije, pues, ¿te puedo ayudar? Necesito hablar con un pastor. Pues, ok, aquí estoy. Dice, necesito que alguien me imponga manos y ore por mí. ¿Qué pasa? Es que corté la relación con mi novia y, y ahora tengo pensamientos de suicidio. ¿Okay? Y, y hasta, hasta he dicho que quiero entregar mi, mi alma al diablo para volver a estar con ella. <ríe> tranquilo, tranquilo. Y, y, y siento que como estoy hechizado. ¿Okay? Sí, pues ella, era, ella es atea, pero ha tenido visiones y eso y otro de mí, ella es correcta, dije hay brujería ahí, sí ella vive con una bruja y está metida en esa cosa y, y, y dije y te dormiste con ella, sí luego le propuse matrimonio y ese es un hombre cristiano, 
Y dije, ¿y por qué pensaste que eso es buena idea? Él no lo dice porque yo estaba portándome como idiota Que yo nada más quería una esposa Ok, vamos a orar Y me estaba contando todo, todo ese rollo Y dije Esa es una persona Seguidor de Cristo Quería una, una cosa buena Que es casarse Es bueno Pero Faltó el entendimiento espiritual de mirar más allá de la fachada buena Para percibir qué tipo de persona era Se dejó engañar por algo que tenía el aspecto bueno Pero faltó el entendimiento, la percepción espiritual y gloria a Dios oramos y, y Dios hizo algo grande en su vida en aquel momento Gloria a Dios pero no deberíamos haber hecho eso en el primer lugar. Tal, este, uh, tal uh, discernimiento viene por medio del Espíritu Santo y por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Eso es donde uno desarrolla su discernimiento entre lo que es verdaderamente bueno o solo lo que tiene el aspecto de bueno. Estoy, he estado, mi esposa y yo hemos estado perturbados reci, recientemente Por este, varios de, de, de los niños, de, de, no son niños de esta iglesia uh, Pero niños de su escuela que supuestamente son cristianos en una escuela cristiana Y la mayoría de los niños están, escúcheme bien están teniendo un, uh, uh, una instrucción uh, introductoria a la brujería por medio de su, por sus favoritos libros, Harry Potter. Eso es una instrucción introductoria a la brujería. No creas que no. No, solo, solo, solo son historias de fantasía. ¿Así? Entonces te dejas engañar por el aspecto de bueno. Porque bajo la superficie es acerca de un muchacho que va a una escuela para brujería y hechicería. ¿Y a qué horas eso está bien para los creyentes meterse? ¿A, a qué horas? Es el aspecto de bueno. Y muchos se dejan engañar por cosas así, por falta de percepción espiritual. Nosotros vivimos en un mundo, un mundo espiritual. Donde Dios te ama y Satanás te odia y quiere matar, hurtar y destruir tu vida. Y va a hacerlo como lo hizo con Eva. Dios está reteniendo lo mejor y ella vio su mentira y dijo ¡Hey! Eso es bueno y agradable y codiciable. ¿Qué mal puede haber? Cada vez que la cultura se enloquece por algo, por el, el nuevo, la, la nueva película más, más, yo no sé, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Más popular, gracias. 
o, o el, el videojuego más popular o el juguete más uh, popular, siempre eso me causa decir, espera, espera. Porque si el, es, es, solo piensa eso, si el mundo se enloquece por algo, puede ser hay algo detrás de la superficie de bueno. Porque desde cuando el mundo se enloquece por Jesús o cosas de justicia, o cosas de rectitud y pureza. ¿A qué horas? Um, nunca. Desde Adán y Eva, nunca. Entonces cuando el mundo se enloquece por esas cosas, me hace querer mirar más abajo. ¿Cómo puede haber tanta apatía espiritual? O falta de discernimiento espiritual aún en el pueblo de Dios. Mateo capítulo 24 nos da algo de entendimiento. Versículo 8 y todo eso será el principio de dolores. Capítulo 24, ahora en versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a mucho. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta palabra a maldad en el griego es la palabra anomia. Anomia literalmente quiere decir no hay ley. Entonces cuando habla de maldad dice es, básicamente lo que está diciendo es que hay escasez de entendimiento de la ley de Dios. La maldad, en, 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 no hay conocimiento de Dios Porque hay escasez del conocimiento de Dios No hay ley de Dios El amor de muchos se enfriará El profeta Oseas dice, dice uh, um, Por falta de conocimiento perece el pueblo Pero el contexto no es conocimiento de que necesito la geometría O necesito literatura no, es el contexto, si lo lees todo, es conocimiento de Dios. Por falta de saber quién Dios es y cómo Dios trabaja, el pueblo perece. Y cuando no hay conocimiento de quién Dios es y ni su palabra ni su ley, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se enfriará? Porque no saben distinguir entre lo que es bueno verdaderamente o lo que tiene solo la fachada de bueno. Solo los, las personas adeptas en la palabra de Dios. Las personas que escuchan a la voz del Espíritu Santo. Sabrán percibir más allá de lo que es presentado. Y eso requiere entrenamiento. Eso pues pastor pues dime cómo me entreno. <ríe> Lee la Biblia. Lee la Biblia Dile a la persona a tu lado Lee la Biblia No sé si todavía hacen eso 
pero por lo menos antes lo hacían cuando el FBI este, entrenaba a sus agentes para, para uh, este, identificar dinero falsificado, lo que les daban era puro dinero verdadero para sentirlo, palparlo, tentarlo, para pesarlo y nada más estar tan familiarizado con la cosa verdadera. Entonces conocían cada línea, cada aspecto, cada, cada cómo se siente en las manos y nada más por semanas tocaban la cosa verdadera. Y luego como parte de su entrenamiento, en, tal vez en un montón de billetes, introducían un billete falsificado y inmediatamente podían identificarlo. Pues ¿Cómo? Porque solo sabían lo verdadero Que cuando cualquier cosa que no era la cosa verdadera Les tocaba las manos inmediatamente lo podían identificar Si tú te estás llenando con nada más de novelas Y despierta América No sabrás distinguir muy bien entre el bien y el mal Ahora no estoy diciendo que No, pastor dijo que ya no podemos mirar la tele Yo no dije tal cosa Pero sí estoy diciendo Ten cuidado lo que pones enfrente de tus ojos Hay shows buenos Y hay shows malos Pues mira los buenos Pero si pones delante de ti Día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día La verdad de Cristo Jesús escrito aquí Y luego prendes la tele y oyes toda la basura que dicen Dices no eso, eso no es para mí Cuando antes deleitabas en eso ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el Espíritu Santo ya te enseñó lo que es verdad Y puedes fácilmente identificar todo aquel que no le pertenece a él pero no lo vas a identificar si no te saturas con su palabra. Satúrate con su palabra. No lo entiendo. No dejes que eso sea una excusa para siempre. Comienza a leer. No, pues, no, 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 pues, 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 nada. Lee el libro de Santiago. El Espíritu Santo te va a ayudar. Fíjate lo que Santiago dice al final. Al final de su discurso aquí amados hermanos míos no erréis o no se dejen engañar toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación mira lo que él acaba de decir dice mira los ten, las tentaciones vienen por medio de tus deseos malos, tus deseos codiciosos de querer las cosas. Tú solito te entregas a la tentación. Y como hemos desarrollado en esos momentos pasados que el pecado tiene el aspecto de bueno. ¿ok? Pero fíjate lo que Santiago dice, no te dejes engañar. No te dejes engañar por lo aspecto de bueno Porque la siguiente cosa que dice Es que toda dádiva buena Viene de Dios No solo aquel que tiene aspecto de bueno 
Pero lo que es verdaderamente bueno vendrá de Dios. Y si sabes, conoces la palabra de Dios, sabrás la diferencia. Este libro te ayuda a saber entre el bien y el mal. Te ayudará a saber y mirar bajo la superficie. Como dice en el libro de Hebreos. Dice es más aguda esa palabra que una espada de dos filos. Que puede separar entre el espíritu y el alma. Puede hasta entre el hueso y la médula. Puede partar y cortar, separar. Y si estás dejándote llevar por esta palabra. Esta palabra partirá entre las mentiras de la cultura y la fachada de bueno para ayudar a mirar bajo la superficie para ver, no, ahí no me meto. No, ese programa no miro. Aunque se vea bueno. El Señor en este año nos está estirando. Nos está engrandeciendo y parte de eso, una gran parte de eso es leer la Biblia y serás más entendido, más adepto en, en no dejarte llevar por la basura de esa cultura. Serás bienaventurado en todo lo que haces porque sabrás cómo evitar el mal, porque lo vas a percibir inmediatamente. Porque conoces lo verdadero. El libro de Romanos capítulo 8 dice. Que el que no escatimó a su propio hijo. sino lo entregó por nosotros. Como no junto con él no nos dará toda buena cosa. Nosotros buscamos lo bueno. Pero nos dejamos engañar por la fachada del bueno. Pero Dios dice lo que en, en serio en verdad estás buscando yo lo tengo y te lo voy a dar. Si hasta mi hijo di por ti cómo no te voy a dar <risas> buenas cosas también. Cómo no todo nosotros tenemos en Cristo. Fíjate que Salmo 20, eh, 84, 11 dice pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El, escucha, el Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Dios no te va a negar nada bueno. Y todo el mundo anda buscando bien pero se dejan engañar. Santiago dice no te engañes. Todo lo bueno viene de Dios y todo Él te va a dar. Pero lo va a dar por adherirte a su palabra y caminar en rectitud. Apartados de toda maldad. ¿Me están entendiendo en ese momento? Lee tu Biblia Dile la otra vez a la persona a tu otro lado Lee tu Biblia Pónganse de pie conmigo Señor Jesús nosotros queremos ser tu pueblo no en nombre solamente 
pero de corazón No queremos conocerte de lejos Queremos conocerte de cerca No queremos mezclarte Con un poquito de ahí Un poquito de allá Queremos, Te queremos a ti Únicamente a ti Señor Sabiendo que solo lo bueno Solo viene de ti Entonces Señor queremos ser tu pueblo Guardando nuestras manos de maldad Guardando nuestra lengua de maldad Guardando nuestro corazón La meditación de nuestro espíritu Y de nuestra mente De toda maldad Instruyenos Señor En tu palabra Yo pido Espíritu Santo Que tú agites hambre Por tu palabra Que no podemos tener suficiente De tu palabra Yo pido por una obra milagrosa de que cuando vamos a la casa Señor no haya deseo de hacer nada más Sino leer tu verdad Y dejar que tú nos transformes a tu imagen En el nombre de Cristo Jesús Oh Señor Espíritu Santo cae sobre nosotros Agita nuestros corazones Prende, prende el fuego Dentro de nosotros por quererte más Amarte más, más Y ser apasionados Hirvientes de más de ti En el nombre de Jesús Amén Amén Pueden tomar asiento por un momento más Si los sugieres pueden prepararse Para recibir la ofrenda José cuéntanos lo que está pasando En la iglesia Amén Bueno Paramos rápidamente para recibir las ofrendas. Señor, te damos gracias en esta noche.